0: 各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百忧解第二季第二十八集。当然，你也可以把它当成是一粒百忧解第零集。今天我将来解释一粒百忧解的前世今生，以及我这个节目到底最初坚持的是什么。二零二一年的六月，原本是这一代小孩子他们即将要脱离高中进入大学最重要的必点。但因为疫情，让一切都停了下来，所以这也同时是我给他们的最后一堂历史课。如果你喜欢的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给五颗星的推荐加评论，一起加入一粒百优姐的行列吧。Hello， 各位一粒白油姐的听众朋友以及我的孩子们，大家晚安。那二零二一年，其实对我们来说，我觉得很多人应该都有一点措手不及。忽然之间，我们的高中生涯就在这个时间点画上了句点。那昨天呢，是我在跟朋友讨论说，你们这个时代很有意思，你们刚好是活在两场大疫的期间。你们出生的那一年是 SARS 爆发的2003。那高中青春十八岁，居然也在呃武汉肺炎的疫情当中画下了句点，所以我给你们一个名字哦，你们叫一“一间情”的“义间情”的少年，<笑>就像呃所谓一战二战之间有所谓战间期，那你们是在一间期长大的孩子，你们很特别，你们这个时代其实，在我们眼中，呃，有很多我们看不惯的东西，不只是我，可能有比我更老的前辈们看不惯的东西。你们喜欢划手机，你们的所有娱乐来自于手机当中，你们几乎是透过网络，如果没有了网络，几乎没有什么童年可言的一群小孩。可是我在你们的身上，我也学习到很多东西。你们这一代人没有什么真正的偶像崇拜，你们超级有独立思考的能力，你们超级有自己的想法，你们也超级有自己的见解，甚至对于未来也跟我们存在很大的不同。我觉得，对我来讲，你们。其实教会我的东西有很多。那今年很可惜，没有一个实体上面的毕业典礼，可以有机会有时间跟大家讲讲话、聊聊天。呃，可是我必须得说，每一次的再见，其实对于所有人来讲都是措手不及的。我相信我们在无常面前，你永远没有做好准备。大家不妨想想，你人生当中第一次养的宠物离开你的时候，你有做好准备吗？你的第一场恋爱画下句点的时候，你有做好准备吗？你第一次发现你一个朋友要搬家，要离开你现在的班级，要离开现在的学校，要转学的时候，你有做好准备吗？是啊，其实，在告别面前，我们从来都没有办法做好准备。所以，我就在思考说，能不能在你们毕业原本原定毕业典礼的这一天来跟你们聊一些什么样的主题？那也当成我们。缘分的一个小小的休止符，只是休止符、哦、我相信这只是第一乐章的结束哦，我们还会有第二乐章、第三乐章、第四乐章。嗯，我其实是一个还蛮传统的人哦，我一直相信一句话叫做“一日为师，终身为父”。嗯，我相信人生当中你大概会遇到两个人，他是单单纯纯希望你会发展的比自己更好的。那这两个人呢？一个是你的父母，一个就是你的老师。因为对我们来讲，青出于蓝更胜于蓝，才是我人生当中最值得骄傲的事情。会选择走上教育这条路，其实不是想要发财，因为想要发财绝对不可能选择这个领域。那我心里一定有着更高的希望以及志愿，是托付在你们的身上的。我希望每位孩子，你们都要记得这一件事情。等到十八岁离开了高中之后，离开了这一个避风港之后，能遇到的更多的风浪，你肯定要单独面对。但不要忘了，还有我这里。我相信这句话应该听在很多毕业或者已经离开我的孩子心中会更加有感。我没有办法时时刻刻继续呃留在你的身边，但我会以不一样的形式，无论是在空中继续讲故事给你听。或者是每天晚上睡觉之前，我一定会检查一下 Instagram 或脸书，或者是 l i v e 有没有人，有没有什么想法，有没有什么需要我给他建议的地方，呃、我都会在那里来陪伴你。OK， 好，那既然是毕业，我想讲几个故事给大家听，也希望大家能能够用更温柔的心态去包容呃即将到来的前方，以及原谅曾经的过往。Okay, 我觉得这两件事情是同等重要的，就是你必须要有一个更宽大的胸怀去原谅自己，原谅你即将要告别的家人，原谅你可能不太幸福的童年，那也原谅之后可能会犯错的自己。我觉得这是同样重要的。OK， 很多同学会问我说：“老师，你怎么会觉得教历史？历史到底教会了你什么？”<笑>我想要跟大家讲的是，我觉得历史教会我最大的东西叫做温柔。你们现在都知道，网络时代其实大家都在强调一个观念叫做同理心。很多时候你会发现在网络上批评别人之所以容易，是因为我们去了脉络化，我们把很多的事情简单的看待，会觉得啊，这么笨的决定怎么会有人做得出来？哈，这么蠢的语言怎么会有人讲得出来？哈，这么糟糕的状况怎么会有人陷得进去？如果你熟读历史，你就会慢慢的发现，其实，在漫漫长河的人类发展过程当中，没有一个人是笨蛋，没有一个人想要最终走向灭亡，每一个人他会遇到困境，都有他的无奈。我一直都很希望大家能够用这样的角度去理解更多的这个世界上你不解的一切，所以我一定要在跟大家呃离开之前分享一段，不是历史。可是是重要的呃小说的一个情节，这个故事来自于《红楼梦》。<笑>我相信呃，像说第一排的我的来宾当中的云杰，一定很常听到我讲这个故事。《红楼梦》是一本我特别特别喜欢的东方古典小说，可是我并不是特别爱恋贾宝玉跟林黛玉之间的感情故事，我反而是对一些小人物常常心生怜悯，所以。不知道大家有没有看过，但如果大家今天晚上听我讲完有兴趣的话，大家可以去翻翻看，在《红楼梦》的第十二回有一章叫做《王熙凤独设相思局》。那如果你也不想要去翻书的话，你也可以去收听我的 Podcast， 我的 Podcast 在第一季的26、27、28， 二总共分成了三集讲这个故事。但我今天简单的把它讲过去。我们在人生求学的阶段里头。我们可能都只会去注意到那些光鲜亮丽的存在，帅哥啊、美女啊，或者是网红啊，他们总是能吸引到大家的目光跟流量。可是大家有没有想过，其实不见得每一个人都有机会绽放他的光芒。一如我，我的青春就极其平淡，我并不是一个站在舞台上会吸引到大家目光的人。可是，难道一个小人物他就不值得被爱吗？难道一个小人物他就没有自己的故事吗？我相信他都是有的。所以我才会特别挑《红楼梦》的第十二回讲一个小人物，叫做贾瑞，给大家听。贾瑞他是那种在家族里面啊，特别没有长处，长得也不好看，没有什么才华，不会吸引到大家注意的那种小孩。哎、欸，我不知道我在讲这里的时候，台下有没有什么同学觉得，嗯，这不是在讲我吗？班上那个 IG 最多追踪人次的人不是我，班上那个最容易被大家喜欢的人不是我。哎、欸，那个学校在告白板上面会追的帅哥美女会被发表在上面，告白来告白去的人从来都不是我，我永远都是看戏的那一个。那如果你有这种感受的话呢，欢迎你加入我这个行列，因为我们都是贾瑞。<笑>那偏偏贾瑞他也有他自己的恋爱，他却爱上的啊是当时整个家族当中最受欢迎、最有手段、最美丽、最泼辣、最有个性、各种吸引人的。自己的大嫂叫王熙凤，<笑>我知道听到这里大家一定会想啊，爱上自己的大嫂，这这这怎么说的过去哦？其实这很有趣，就是说我们人类啊，在发展的过程当中，在没有伦理道德的约束之下呢，大嫂往往是你第一个接触到自跟自己没有直接血缘关系的女人。所以我好像曾经在节目里头分享过，呃，北京的一句俗谚哦，北京人曾经这样讲啊，就是，呃，宁忘大杯子腿上坐，莫忘小叔子眼前过。就是说，如果你嫁到一户人家里面去啊，那户人家他是你的老公，是人家的弟弟，那放心，大哥绝对不会对你伸出狼爪。他说：“你如果你嫁过去，你的老公是人家的哥哥，那你得小心你的小叔子。那个小叔子可能会对你有别的想象。<笑>”那贾瑞就是一个这样的小孩，他却爱上了自己的大嫂。那我们撇开伦理道德来讲，其实恋爱它本身没有对错。可问题是，他爱上了这个与自己辈分相差极大，甚至在家中完全就与他不能匹配的对象的时候，那就注定是一场悲剧了。哎、hey, ，他就各种去骚扰人家，而且就一如我们身边很多的同学，往往都会误解女孩子给你的讯号。<笑>我不知道你们有没有类似这样的经验？我我常常在听小孩告诉我说，哎、欸，某某个女生好像要喜欢我、欸，哎，然后我就会问他说，哎、欸，有没有什么征兆？我帮你判断一下。然后最终听完你会觉得。这个根本就没有。例如，他说：“哎、欸，那个女生啊，每次在做实验的时候都会偷看我一下。哎、欸，那个女生啊，其实她回我讯息的速度蛮快的、欸。哎、欸，那个女生每天睡觉之前都会跟我聊聊天呢、欸。嗯。”那往往我我就会试着想办法告诉他说，其实不是哦，人家可能只是客气，人家只是礼貌，人家只是不希望伤你的心，人家可能在做实验多瞄你几眼呢，只是因为你做了某一个动作，可能会让他觉得备受威胁，呵呵所以我都会叫他们不要自己想太多。可贾瑞呢，他身边缺乏这样的一个角色，他第一次去打打扰王熙凤的时候，他一直以为王熙凤喜欢他，他就告诉王熙凤说：“哎，那个大嫂。”哥哥怎么都没有回家、啊？家里都一直都只有你一个人吗？然后王熙凤就很客气地跟他说：“对呀、啊，男人每一个都是三心二意的嘛，可能在外头看上了哪一个女孩啊，留住了脚就回不来了这样。那其实这只是一句客气客气话而已。可是贾瑞完全都误读了，他就以为哎、欸，现在大嫂似乎在释放一个讯息给我，我似乎有机会了。好，所以他就很大胆地提出要求说：那大嫂，我不可以天天来你这里坐一坐吗？”那王熙凤其实还蛮无奈的哦，她一点都不喜欢这个家伙，所以就告诉对方说：“这个光天化日之下，你我两个人之间的关系这么的明显，如果我们在这里常常私会，总会被别人说闲话。不如这样子好了，我们晚上，我晚上跟你约在那个东西厢房之间的长廊相见。你现在想想看啦、啊，十二月天天气正冷，看着星星，看着月亮，吹着冷风，多浪漫啊！然后贾瑞的内心就……冒出了好几朵春天才会开的花，他觉得太好了，我的机会到了。大嫂打算要晚上跟我在长廊约会，<笑>所以他就说好，我一定去，我一定去，这样子。结果到了晚上，我们的贾瑞呢就穿上了他的战袍，穿上最漂亮的衣服，最帅气的打扮，然后来到了长廊等待王熙凤。结果他等到的是，他先听到东厢房的门被关上，然后哐当锁上的声音，他就想，哎、欸。是因为时间太晚了嘛，东厢房锁住了，是不是？所以他就等了一下，结果等来的东西是又是哐当一声，西厢房的那个锁也锁上了。<笑>然后他才发现啊，不对，那大嫂表示她没有要来了，她她在骗我，她根本没有要出现，所以他就在长廊当中，在寒冬腊月里头被北风吹了一个晚上。就最倒霉的就是他回家的路上，他回家之后呢？这个贾瑞也是可怜，他是一个单亲的小孩，他是由自己阿公抚养长大的，所以阿公就对他特别严格。看着他穿着一身华服，然后一整个晚上都没有回来，哎，直觉反应就是你这个臭家伙是不是给我跑去夜店玩啊？你是给我去赌博啊？你是给我去喝酒啊？你是去哪里给我私混啦、啊？所以就把这个贾瑞呢罚跪在他家的门口一整个早上。又是打又是骂又是叫他读书的，总而言之，我们可以想象现在贾瑞的心情有多么的悲伤哦，就是自己要约会的对象没有出现，被放了一只大鸽子，现在还被自己的阿公打，有苦难言，简直是无地申冤呐。结果呢，我们的王熙凤还没有要饶过他，王熙凤有一天就故意假装没事，又跟这个贾瑞打了一声招呼，然后贾瑞就骂他说：“你好狠心啊，嫂子。”那天约好我们在长廊相见，你怎么没有出现？就王熙凤就跟他说：“哎、欸，我不是跟你约在厢房里头吗？怎么会约在长廊？这么冷的天气，谁会约在长廊里头？我在跟你约厢房啊，是你没有到，你现在反而怪我这样。”然后贾瑞就就跟所有正在追女孩的呃男生一样哦、喔，瞬间就觉得：“哎、欸，是我的错哎、欸！原来，原来大嫂其实……”有来啊，是我自己没有出现啊。OK， 是我记错了。OK， 所以他就问这个大嫂王世凤说：“那你愿意再跟我约一次吗？”然后王世凤就告诉他说：“当然可以啊，我再跟你约一次相房。那这次你再没有来，你这次再没有来，我就再也不见你了。”然后贾瑞就告诉他说：“我去，我去，我死了都要去。”那等到那天晚上呢，贾瑞真的来到了厢房。那他看到厢房里头烛火正在摇曳着，当中真的坐了一个人影，婀娜多姿，仿佛就是王熙凤。所以大家可以去看十二回的原文哦，我觉得那边写的特别的精彩。就是我们的贾瑞就直接冲进去了，然后就把裤子一脱，毫不礼貌的往那个人的身上就一顿的呃，十<笑>八禁的画面。好啦，各位都已经高三毕业了，所以应该也都已经十八岁了。结果这个时候呢，那个被他戳洞的人影忽然间转过头来跟他说：“哦，瑞大爷，被我抓到了吧？你既然想要对你的大嫂做这种事情，原来里头那个厢房里面的人不是王熙凤，而是这个假瑞的一个侄子辈，叫做假蓉。所以假蓉就跑过来跟这个这个贾瑞说：‘我抓到你喽！我外面我的兄弟假强也有看到哦。’现在啊，你跑不掉了。你刚刚说了些什么话？我们待会儿都跑去跟那个贾母说，我们去跟大太太讲，你死定了。<笑>那这个时候贾瑞就很很很紧张啊，就告诉他说：“拜托拜托，好侄儿，我给你点钱 ，OK， 你不要把这件事情说出去，拜托拜托。”那。知道了这件事情之后的贾瑞大概也无地自容了。他就赔了钱，然后请那两个侄儿放他走。最后那两个侄儿也是够坏的，就跟他说：“好，你等一下到门口去等着，我们呢说可以跑，你就赶快跑，以免现在呢被其他闲杂人等看到。”那就在这个时候啊，贾瑞就蹲在那个门的前方等着，等着，等着。忽然间等来的呢是上面有人泼了两桶东西下来，一桶尿，一桶屎。那你们都可以想见，这就是贾蓉、贾强跟王熙凤布的一个局。然后贾瑞呢，他被淋了一身之后，在又冷又冻的寒冬腊月里头，他张开嘴巴想要大喊，可是又立刻把嘴巴遮上，因为大家可以想见，他被淋了这些东西之后，他一张开嘴巴会是什么下场？这个孩子真可怜啊！所以他跑回到家里的时候，他的阿公看到他，哎，怎么满身这个样子？你怎么搞的？他只敢告诉阿公说：“哦，我不小心跌到了粪坑里。”那你们要知道，他现在是一个生理跟心灵同时受害的男孩，可他不敢讲。然后他对这个王熙凤是又爱又恨，所以每天他就只能在床上做什么事呢？就是用他的手指去帮助自己解决性欲。他心中想的都还是王熙凤。我不知道讲到这里的时候，大家有没有突然间感觉到？我们在恋爱的时候都是这么卑微的，不是只有贾瑞而已，我们每个人都是。当你人生有一个求不得的恋爱产生，而你自己完全找不到方法，甚至不得其门而入，被对方完全拒绝、羞辱到了极点，但你还是一样会脱离不了苦海，你一样仍然爱他。贾瑞这个时候就是这个情绪。那有一天来了一个僧人，就跟这个贾瑞的阿公说：“你这个孩子再继续这样下去哦，就要死了。”不如这样吧，我这边有一个救他的方法，是给他一面镜子。那这面镜子呢，只能看他的正面，不能看他的反面哦。因为如果一旦看了反面啊，就会导致他活不下去。那如果看正面看久了，有办法救他一命。然后贾瑞的阿公就把这面镜子给了贾瑞，贾瑞就每天都把镜子拿起来照，结果正照一看不得了，天哪！里头有一个骷髅头，穿着王熙凤的那个衣服，但是对他一直招手。怎么会这么丑陋？怎么会这么恐怖？他吓了一大跳，所以把那个镜子丢在地上，他不敢再看第二次。可是旋即他又在想，僧人说不能看反面，反面到底有什么东西？所以他就把这个镜子拿起来，然后照了一下反面。这一招不得了，他看到反面里头居然是他朝思暮想的王熙凤，而且婀娜多姿的身材还香肩玉酥，露出了半个香肩，正在勾引他。我们的贾瑞再也受不了了，他就伸出手去跟镜子里头的王熙凤有了接触，然后里头的王熙凤一把就把他拉进去了。拉进去之后，大家都可以想见他在镜子里做了些什么事情。没有多久，贾瑞就。非常满意的走出镜子，他觉得他刚刚所有的欲望都得到了满足。而这个时候，镜子里头的王熙凤却告诉他：“贾瑞，再进来吧，再来吧。”贾瑞完全受不了诱惑，所以又进去了。隔一天早上，他的阿公再次来到贾瑞的床前，发现贾瑞的床上留了一滩湿湿的金，而他本人已经冷掉了。贾瑞看起来是纵欲过度死去。他的阿公非常的愤怒，拿起那把镜子就要砸，丢在地上要准备烧掉。这个时候，僧人跑了出来，说：“不准烧，什么东西都要都可以烧，就这一面镜子不能烧，是你自己死掉的，跟我这面镜子什么事？”我为什么很喜欢跟学生分享《红楼梦》的这一段？是因为贾瑞其实很常在名家，特别像白先勇先生啊，或者是。呃，其他的老师他们在讲解的时候，当成是一段闹剧，甚至是喜剧来讲。可在我看来，可能是因为我人生当中跟他有一些很相似的地方，总有一些求不得的东西的时候，我突然间觉得这一段好写实。我们身边好多人，甚至连我们自己都可能曾经是贾瑞。我希望你们去看到这些很肮脏的东西的时候。你们可以去思考的是，他怎么会走到这一步来？如果我们可以选择的话，每一个人都想要自己是光鲜亮丽的，都希望自己是那个舞台上最被关注到的人。可是大家有没有想过，在聚光灯之外，有多少人是缺乏呵护、缺乏关怀、缺乏你的一句问候的？其实，在座很多同学，我知道你们很幸运，嗯，像说我我们的这个。小王子跳舞，小王子成俊，你总是有着很多人对你的关心，你总是有着身边很多同学对你的爱慕。可是不是每个人都有这样子的幸运，不是每个人都有机会在自己最沮丧、最受伤的时候得到我们的关怀。我希望大家在毕业之后，多去关心这些你身边以前可能最鄙视的、最鄙夷的、最没有看到的人们。我在这里想要引用哦，俄罗斯有一位作曲家叫肖斯塔高维奇，他曾经说过一句话，我特别有感。他说：“人在干净的时候，每个人都爱；可我希望的是，在我很肮脏的时候，有人可以拥抱我。我”我我相信这句话，大家应该听了很有感。在人生当中会为你锦上添花的人啊，太多了。在你光荣的时候，在你面向荣耀的时候，在你很多人关注的时候，你掌声是不断的。可是最难得就是在沮丧当中，在你失落的时候，能够雪中送炭的人。我希望大家在十八岁以后，你开始有你自己的力量了。你已经不只是一个高中生，你已经快要成年了。你将会有公民的投票权，你将会有对社会更大的贡献的机会。我希望你们可以永远记得这句话：不要只当。锦上添花者，而要去当一个雪中送炭人。而贾瑞这个故事最后，我也想要以他来做一个小小的呃第一段的一个结尾。你们一定会觉得贾瑞好笨哦，为什么要以只看的那一面镜子？不是大家都告诉你他对你有害吗？反面的王熙凤是假的啊。可是我想说的是，其实大家我们都是贾瑞啊。我们身边就有一个工具，永远在使用它的时候，身边的长辈总是告诉我们：“哎，这又伤眼睛又浪费时间，你为什么要每天看那些没有意义的影片、没有意义的文章呢？”是的，它就是你们手上的智慧型手机。<笑>几百年过去，我们人性都没有改变，这就是这本小说厉害的地方，也是值得我们深思的点。我希望大家在看待身边的这些人的时候，多一点温柔跟关怀。因为往往我们就是书中所描述的这些最微小、最微弱、最不堪的人物。这是第一个我想告诉你们的故事。那第二个呢？是我知道我的孩子们，大家以后都有自己不一样的想法跟出路。那身边总是会有一些长辈，他们是比较焦焦虑的，他们会告诉你怎样做选择才是正确，你应该要怎么走会避免掉受很多的伤，你应该要怎么走才会符合这个社会的期待。你会希望你完成爸妈交付在你身上的这些愿望，你也会希望自己以后可以成为一个所谓有用的人。可是什么叫做有用的人？人生当中有哪一条路是绝对正确的吗？我这边想要引用一个唐伯虎的故事来跟大家分享。诶、欸，我知道，我提到唐伯虎，可能大家都会觉得很欢乐啊，因为大家都是看着周星驰的节目长大的，想到都是一山二里共三夫子，不是四书五经六义却敢教七八九子十分大胆，对吧？就想到对对联啊，想到对穿肠啊，想到那个发飙啦、啊，对啊，都想到是快乐的片段，甚至想想到这个小鸡啄米图 ，OK。可是实际上的唐伯虎是一个很令我特别觉得悲伤的人物。唐伯虎是个大才子，那有才华的人呢，往往他能够有这么高的造诣，是因为来自于他不幸的人生。各位不妨去想想，我们所认识的这些大作家，有哪一个人生是坦途一片的，是顺顺当当走上最高权力，拿到最大的财富，成功的在别人的掌声当中谢幕？没有，所有成功的作家，他们都经历了无比的痛苦。那唐伯虎也是，唐伯虎是大才子，他年轻的时候就成名。可是呢，有一段时间很不幸的是，他的家中接连着老婆也过世，哥哥也过世，爸爸也过世，妈妈也过世。他曾经在一年之内，四位至亲离他而去，他的人生极为极为不幸，就发生在他很年少的时候。那所幸呢，他身边是有好朋友的，哎，所以好朋友真的很重要哦。我刚刚有提提到了，雪中送炭的人才是你这辈子当中最值得、最应该珍惜的人。那大家不妨现在就回忆一下过去这三年你，你人生当中遇到最困顿的时候，都是哪些人站在你的身边？或许就可以帮你厘清出这张名单。那当时呢，站在唐伯虎身边的啊，是一位同样非常有才华的人，就是文征明。啊、呃，文征明当啊、呃，还有祝枝山这几个人，在这个《唐伯虎点秋香》里面都有点像是丑角，可实际上他们也都是大才子。然后他们就互相鼓励唐伯虎，千万不要放弃啊！虽然现在你的家里遇到了这么大的困顿，但孟夫子说过嘛：“天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其体肤啊。”所以现在老天爷看似就是要把大的一个任务交代在你身上了，不要放弃哦。我们的唐伯虎果然没有放弃，他后来在乡试当中，他也考得很不错，在这个会试当中也考得很不错，他就即将要到北京去接受最后一段的考试了，就是殿试。结果他当时从江南出发要到北京的路上呢，他遇到一个大商人，叫做徐经。徐经是一个在江南地区啊经商致富的大户人家。所以他看到唐伯虎，就说，哎、欸，你就是那个有名的大才子对吧？我跟你一起去考试，这一路上所有的花费开销，通通由我帮你结账 ，OK？ 唐伯虎觉得太好啦，有这样的朋友在，有什么不好的呢？所以就跟徐经一起前往北京考试。然后这两个人哦，他们在考试的前一天晚上，朝廷举办的一场大宴，要准备宴请这群未来即将同榜一起工作的翰林学士们。所以就请他们大家吃饭，政府就做了东，然后请这这些呃来考试的孩子们一起吃饭。酒酣耳热之际呢，谭伯虎这种大才子嚣张劲就来了，他就举起酒杯，对着底下所有的人说：“各位，明天考试看我的，我一定会是当届状元。”OK， 就是这句话讲完之后，底下所有的人就浮现出两种不一样的心态。第一种心情。哎，大家要记得哈、哦，当时能够到北京去考试的，通通都是大才子，所以每一位心思都特别的缜密，特别的复杂。所以其中就有有一些人开始想说：“这唐伯虎也太嚣张了吧！明天我考试，我就打脸给他看，我用成绩，我用表现告诉他，当届状元是我，不是你。”可有另外一群人更聪明的，他们就开始往另外一个方向想：“唐伯虎，你怎么这么有自信？你怎么知道明天自己一定会是第一名？”<笑>所以，是不是你已经先买通了主考官？是不是你已经先拿到了考试的题目？否则你怎么这么有自信？当时呢，呃，明朝的皇帝叫孝宗，孝宗非常的深情，他的人生以不娶第二个老婆闻名于天下。他好像也是我印象当中所有中国历史上唯一不娶其他小妾的一个皇帝。那少宗治世之下，应该是太平盛世。可是对不起，这一次考试却波谲汹涌。当届考试呢，由于题目过难，所以在考场之上，每个人面面相觑。只有两个人提早把考卷给交了，一个就是唐伯虎，另外一个叫做徐经。哎，大家还记得徐经吗？对，就是刚刚唐伯虎在路上遇到的那个大商人。那唐伯虎是才子啊，他首先交卷应该没有什么人怀疑。可是徐经怎么也这么快就交卷了呢？所以后来其他的读书人就觉得这件事情有问题，跑去找了当时的御史，叫做华场，然后去告发了当届的主考官。这个主考官叫做程敏政。那陈敏正本人呢？其实真的没有把考试卷给卖给任何人。这次应该照理说没有问题，可拍谁？陈敏正御下不言，他底下有一个仆人，在考试之前真的把考卷拿出去卖了。而且大家要不要猜猜看，买的人是谁？嘿、hey, ，很不幸，买的人就是唐伯虎的好朋友徐经。这下唐伯虎倒大霉了。话场这一弹劾啊，明孝宗立刻下了一道诏旨，说唐伯虎跟徐经这两个人都是小人，朝廷永不续用。大家有没有突然间听到了一个晴天霹雳的话？古代所有的读书人，他的梦想就是十年寒窗无人问，一举成名天下知，为的就要去考科举，有一天能够啊、呃、光荣的回归故里。可是这下。因为名校中的一句话，不要说是荣耀归故乡了，他甚至人生的下半段都要活在屈辱当中。因为所有人都认为唐伯虎是一个作弊的小人，他唯一的道路被堵死了。那大家知道唐伯虎回到家以后能做什么？成天除了喝酒消愁，他别无所能。可是人生还没有把他推到谷底。后来好不容易哦，他又遇到一个欣赏他才华的伯乐，这个人叫做宁王朱宸豪。可是明朝这位朱宸豪王爷找唐伯虎，不是为了要做什么好事，他是为了想造反。他需要一个军师，所以他就把唐伯虎迎来自己的王爷府之后呢，唐伯虎才发现，天啊，误上贼船了！这边是要准备造反的，万一被抓了，我这可能连人头都保不住，不要说自己一世清明了，连。下半生连尺册当中都会给他记上一笔黑色黑色的浓墨重彩，通通都是负面的。唐伯虎最后，你们知道他怎么脱离王府吗？这段每次我看了都好悲伤。他把自己衣服脱了，然后成日在王爷府当中大喊大叫，装疯卖傻，甚至学起了孙膑，躲到猪圈里头去吃猪的排泄物。然后把自己弄得极为不堪，让宁王真的相信说唐伯虎疯了，所以才把他给放走。大家不知道听到这里有没有发现，其实电影当中那个快乐的唐伯虎从来没有存在过。所以，我我觉得现实的人生或者说真实的历史，可能远远比我们所想象的还要来的残酷。那唐伯虎后来终其一生，他就不断的在喝酒，不断的在想办法把自己所有的满腹才华留在纸上。那才会留下这么多的诗，以及这么多的话。那你说唐伯虎的人生真的就没有意义吗？或许吧。如果他把自己定位成一个要当官的人，那他的人生毫无意义可言。可他却为后世留下了这么多美好的东西。那你以为故事结束了吗？没有。还记不记得徐经？刚刚那个大商人。这个大商人呢，经历了这一次科考的避避难之后呢，他也发现了朝廷的水很深。他突然间对政治完全冷感，他再也不奢求以后后代去当官了。所以他回家之后，他就立下一个家规：，反我徐家者，不得科考公民。哇塞！我相信听到这句话之后，在座很多朋友应该急着想要投胎到徐家去了。就是你的爸妈告诉你说：“嘿 p a i s e y 我们家有一个家规吼，不准给我读书，这样子，不要给我算数学，不要给我看社会，不准给我读国文，通通不准给我去做一些别的事情，就是不准读书。”是啊，徐家就立下了这个家规。那几年之后呢，有一个小孩在徐家呱呱落地，他的人生目标也很简单，既然阿公不让我读书嘛，好，没关系，那我出去玩，我以玩当成我人生的志向跟目标，所以他爬进了天下的名山大河。他去了白鸡山，他去见到当时的得道高僧，他去拯救一个僧人，原本打算越过大兴安岭，结果失败。他去巡查了长江的上游到底是哪里，他去看看黄河长什么样子，他去查访了郦道元在《水经注》里头记载的每一条河流，他去看尽了这个天下所有的风景。<笑>那他的人生都在玩呢、啊。很没有意义啊！他人生不断地把他玩的过程写成了游记，记录下来。不知道听到这里，会不会所有人都觉得这样的人生很棒吗？哦，至少在我看来，我很羡慕。我自己的人生最大的目标就是可以游历世上的所有名山大川，然后有一天能够把这一些所见所闻通通记录下来。各位知道他是谁吗？对，他的名字叫做徐霞客。大家都知道《徐霞客游记》这篇文章就是由他写下来的。大家不妨试想哦，如果徐经他们家的家规是规定这个孩子以后还要继续读书科考的话，我算了一下，徐霞客他考中进士，因为以他的才华，大概二十二十几岁、三十几岁就会考上进士了。他大概在万历年间，甚至天启年间就会成为朝廷的一员。然后他会遇到一个有史以来最糟糕的老板。叫做崇祯皇帝，<笑>大家知道吗？崇祯皇帝时代的朝廷内部啊，不断的阉党、东林党互相攻伐，甚至出现崇祯五十相的局面。很多人只要做不好，那个皇帝毫不留情面，就直接把人家给砍头。大家试想，石沙克一个这么潇洒的人，如果活在崇祯王朝，他会快乐吗？他会是什么下场？他或许也是一个在历史上就是被抓去砍头的一个官员而已。他只是政权的一个替罪羊。他可能换得的评价是：崇祯皇帝在他死前说的那句话，“文臣误我，文臣皆可杀，君非亡国之君，臣皆亡国之臣”的那一个臣子之一。可他选择了一条很不一样的道路，他去旅行，他去做我们现在觉得很虚有的事情，他去做我们现在觉得很耍废的事情。可他活出的人生无比的精彩，这是我想告诉你们的第二个故事。人生当中，没有人能够定义什么叫做成功，什么叫做失败。勇敢的选择你自己所想要的那一条道路，那才是最后最正确的。我一直以来都是这么相信。我不认为现在所谓的读书。才有用，这样的讲法是正确的。我认为行行出状元，这是亘古不变的道理。你纵使念的是高职，你纵使念的是一个别人觉得很单纯的工业科目，我都觉得你很棒，因为你是社会、国家或者你人生当中一个重要的螺丝钉。没有了你，这个社会这台机器都会因此而停止。所以，我并不觉得有什么样的科系才是最好的，有什么样的学校才是最好的。我相信你们一定可以走出自己很不同的人生。对，这是我第二个想要告诉你们的故事。那第三个呢？是这已经不是历史了，这是最近刚发生的一个事情。就是我一直都希望大家可以保持乐观跟积极的希望。大家都知道，疫情最近突然间在台湾又爆发开来，那很多人都是不安的，包括我自己也是。五月十八号那一天，即将要双北宣布进入三级警戒的时候，我人还在罗马公路上面骑着单车，我还在思考着，骑完单车之后的今天晚上要不要一起去呃这个成吉思汗的运动健身房里头，再好好的努力练习一下。结果因为疫情的一个消息，忽然间所有的计划都终止。例如我们的毕业典礼，就忽然之间在呃三级的警戒之下呢，通通都停止了。可是我想要告诉大家的是，不要停止你们的希望以及你们的计划。我身为一个台湾，呃，我刚好大你们十岁，你们是二零零三年的世代，而我是一九九三年的世代。呃，这十年当中的台湾发生了好多的改变。在我还是高中生的时候，跟你们一样大的时候啊。我身边有很多的长辈跟老师，他们基于善意，他们基于好心，他们不断在提醒我说：“哎、欸，孩子，以后要多去中国走一走，以后要去中国寻找自己人生的下下一个阶段的发展。你甚至你未来的很多生涯可能要在中国才能完成。”那当时的气氛也是一个台湾跟中国越走越近的状况，很多人对于台湾的未来发展都是不抱希望的。那我们也。极尽的被各种唱衰，我们一直被叫“草莓族”，我不晓得你们这代孩子还有没有被叫这个名称。我们一直被叫“草莓族”，说我们是经不起任何压力，我们是受不了别人的考验，我们是没有办法撑过长辈所经历过的这一切磨难的一个世代。然后我很印象深刻的是，在一二年到一四年之间，我还到北京去实习过，我亲身的到中国去走了好几趟。我在北京去过天安门，我去过万里长城，我待过故宫，我去过景山，我去过烟袋斜街，我去过王府井，我也待过苏苏会，然后我在蓝色港湾，在那边留下了好几个夜晚，好多的回忆，好多的想法。可是我忽然之间有一天在想，难道屈服于强权之下是对的吗？难道我们台湾人就只能这样子了吗？嗯，那。我想，其实身边对于唱衰我们这个时代啊，或者是看不看好我们台湾的人，声音太多了，<笑>甚至连台积电这家公司也是。我相信，呃，近期大家一定都会知道，说台积电被誉为是护国神山，我们拥有全世界最顶尖的这个半导体技术。可是大家知道吗？就在2020年的同一个时期，大概五月份的时候，有一篇新闻是说，中芯国际，中国的中芯国际是可能要超越台积电的，而且这篇新闻还得到了大量的转发。我想我跟大家讲的是，其实你在努力某一个方向的时候，永远不缺乏在背后扯后腿或者是唱衰你的人。即使他们会包装说“哦，没有啊，我只是理性，我只是警惕，我只是善意的提醒”，可是那其实真的还蛮恶意的失败主义。那我不要讲到台湾这么大的主题，我就讲自己。我的人生过程当中也受尽了各种这样子的声音。我国小的时候是市长奖毕业的，所以当我高中没有考上第一志愿的时候，在左邻右舍的。眼中，他们都觉得我是一个失败的小孩。他们觉得，当我穿上的制服不是熊中的制服的时候，哈，真可惜！你看这个孩子国小多厉害，现在已经变成怎样了？所以，在我高中的时候，我读到王哎，是王安石的《伤仲永》的时候，我特别觉得那篇文章就是在讲我，讲一个小孩在小的时候被认为是神童，结果后来发展的不怎么样。<笑>可是回到刚刚我们提到的徐渭，这个徐金跟这个徐霞客的故事。成功是靠别人来定义你的吗？我觉得不是哎、欸，我觉得我现在活出了我自己的价值，而且我也活得很开心。那最后，我想还有一个小小的故事必须要跟大家分享，那也就是呃，很多人会问我说，为什么你的节目啊，这个 podcast 一开始会定位叫做“一粒百优姐 ”？OK， 那最后我们就在这一段时间里面。我看了一下，在房间里头的一百三十六位朋友当中，很多也都是我平时很知心的伙伴，在我很受难、痛苦的时候给我力量的人，所以最后就跟大家分享这个故事。嗯、呃，为什么我的节目会叫《一粒百忧解》呢？因为我知道，其实每个人在青春期的阶段也好，甚至是到现在哦，常常都会有迷惘、彷徨，甚至是怨恨的时候，怨恨什么事情？怨恨自己为什么总是是最不幸的，是最倒霉的，是最又没有人能够理解的。你觉得你的痛苦似乎在这个世界上只有你自己在面对，自己在承担。然后，如果你有这样的想法的话，我要先跟你说一声恭喜，因为这个过程当中你正在长大。可是，也同时要提醒你一件事情：，你这样想其实是不对的，因为你一点也不孤单。我相信留到这个时间点还停在房间的各位朋友，你们也都曾经有过这样的经历，觉得自己是最孤单的、最不被理解的、最倒霉的、最不幸的家庭、最不幸福的。人家都有那么好的条件，人家有那么好的家庭，人家有这么好的背景，为什么没有？我必须要靠自己努力。所以最终，我想要讲一个少年的故事，当成一个结尾。十年以前啊。有一个少年呢，他在六月份也正在准备着他的职考，他的学测没有上，然后在这个过程当中，他的恋爱以一种最不堪的方式画下了句点。但他没有跟任何人抱怨，因为身边大概只剩下两种朋友：一种是正在为了学测结束之后呢，准备自己布局大学的朋友，正在准备面试、正在准备背审资料的人；另一群呢，则跟自己一样，也要准备职考。所以大家都很忙碌，大家在这个时间点不应该分心在自己的负面情绪上。所以这个少年呢，他选择默默的承受这一切，他也没有一个家里的人愿意去听他说这一些，因为他的家中正在狂风暴雨的发起另外一件灾难性的事件。这个少年在他要考职考的那个深夜里头，他被非常吵杂的警笛声给叫醒。那时候他的房间里面呢，冷气已经关掉了，取而代之的是满满的烟味以及一种塑胶烧完的味道。嗯，你们猜对了，那是毒品的味道，应该是 K 他命吧。他的房间里面满满都是这个气味。他听到的是呵斥跟叫嚣。在五个小时之后呢，他即将要去考数学了，他即将要去考职考，去考一场决定他人生当中可能是当时看起来最重要的一场考试。但他没有办法像其他人一样有一个考前安稳的夜晚，没有那个夜晚里头，警笛声、家里的吵闹声、香烟，甚至是毒品的味道，充满了他整个房间。警察呢驱散了吸毒的人们，带走了这个少年的弟弟，然后恶狠狠地瞪向这位少年他的父母，然后跟他们的父母说：“你你们孩子到底是怎么教的？”那少年在听完这句话之后，忽然间想起，在他成长的国中到高中的这段时间里头啊，家中一幕幕的闹剧忽然间都浮现起来，像是走马灯一般。他想到有一个未成年的少年呢，他为了要买车被爸爸阻止，所以愤而拿起开山刀要去砍自己的父亲，而手足无措的少年只能拿起他身边的棒球棒，把那一把刀子给打落。那我少年永远记得他父亲的身影，他也记得妈妈常常会写简讯告诉他说：“不要回家，家里很危险。你可以的话就待在图书馆，可以的话去住阿妈家，可以的话去住朋友家。”他在漫漫长长的夜里，他都知道家里有一颗未爆弹，就被安装在可能就在楼下，可能就在自己的房间旁边，滴答滴答的声音从来没有停止过。这个少年呢，他能做什么？他唯一能做的是把试考好。他能做的是来到北部，去一个远离故乡的地方。他在离开家乡的那一个晚上，他不断听着绿洲合唱团的 "Don't Look Back in Anger"。对于过去，你不要用愤怒回望，一切都会过去的。每个人都是无奈的。那那一年，少年的职考，他填上了自己其实一点兴趣都没有的财税。焦虑吞噬了他每一个本来应该要安眠的长夜。他脱离了故乡，却没有想到开启的是另外一个非常绝望的篇章。因为数学也好，微积分也罢，都需要大量的脑力。可是由于长时间的失眠，他的脑已经受到了很大的损害。但是他自己不知道，甚至当时他曾经求助过自己的母亲，母亲只是嫌他不够坚强，妈妈都撑着了，你有什么好撑不住的？所以，他开始感觉到更大的绝望。他没有脱离任何的地方，他只是陷入一个更大的恐慌。那他也慢慢发现，过去的几年，他一直活在别人心中的期待里头，却最终连自己的价值是什么，他完全都不知道。少年讨厌会计，他讨厌微积分，他对所得税没有兴趣，他对财产税没有兴趣。他觉得这些东西都是身边那一群厉害的人、有背景的家庭里头才会特别去注意的。节税，我连我明天该怎么样度过都不知道了，我怎么会想到如何节税、如何理财、如何去做好财务规划？他与身边许多早早立志进入公职或者精于数字税法的朋友不同。所以那个时候的少年呢，他已经不再听绿洲合唱团了，他开始去听 Radiohead， 他开始爱上了另外一首歌叫做 Creep， 他发现自己是一个怪物，他发现自己与其他人不一样。那直到有一天，他觉得该去求救了，他或许自己是有问题的，而且必须要去解决，所以他把自己所有的生命呢，悬挂在一粒名为百忧解的药物之上。p s e b i 就是这样来的，白忧解，它是一枚非常有用的抗焦虑的药物。那少年透过了这一颗药物呢，才重新开始思考：我绝望的活着跟绝望的死去，价值差别在哪里？我如果就这样子离开了这个世界，我留下的会是什么？我留下的会是更绝望的父母？我的活着其实也挂着好多人的期待，但同时我自己。存在又是为了什么？所以他在绝望之中，他在绝望的边缘重新去思考，那自己有没有其他的方向呢？后来啊，他很幸运，他遇到了一群跟自己同样存在着不一样的想法、不一样的梦的朋友、不一样的伙伴。然后他鼓起了勇气，写了一部微电影，然后也开始认真的跟他的伙伴们开始摄影，开始。弹起吉他，开始唱着歌，开始在台湾这块岛屿上到处流浪。他们曾经开在一台小小的发财车上，一群朋友彼此唱完歌，然后开心的跟对方说：“等到下一个时代更好了，等到多元成家可以通过的时候，我们都是彼此的家人，我们要彼此互相辅助，无论未来还会遇到多少，我们都要共同面对。”后来，这个少年在这样子的温暖之下呢，他。重新去面对了最真实的自己，他面对了不一样的自己，他面对了不符合现在身边所有人期待的自己。他回到那些他觉得最有温度的文史典籍当中，他接下了一份教育的工作，他开始在补习班里面找到了原来疗愈别人，同时也在疗愈自己的力量。后来，他考上了中央大学的历史研究所。开始了，他或许原本在十八岁的初夏，或者更早就会结束的人生。啊、uh, ，好，我知道大家都已经了解了，这个少年他就是我。我只是想告诉大家说，其实真正的温度与阳光，不是来自于外在的包装。我不太认为温暖是可以包装出来的东西。它是经过生命慢慢而且残酷的摧残之后，我最终选择的方向。我知道，我可以选择走向一条堕落的道路，我也可以借由更多的酒精、更多的药物，把自己沉浸在一个更迷幻的空间，或者选择我现在走的这条道路。我走向教育，我透过我自己自身的经验，知道人在这彷徨的时候需要陪伴是什么感受，需要鼓励是什么感觉，需要理解又是什么样的感受。人生还没有结束，我也不知道接下来我自己的人生当中是不是还有下一段风暴正在等着我。但我想告诉大家，包括十八岁的你，未来的挑战跟绝望都在，但我希望我的存在与故事可以给大家一点希望。嗯，我从来都是乐观选择太阳的人，纵使在黑暗当中，我也会去寻找星光。那历史一直都给我这样的能量，我也很感谢。虽然我很不幸，但同时我也很幸运。我的不幸在于，或许，嗯，我有一段比较破碎的童年，但也因为这样子，我用一辈子的时间，想尽各种办法，在疗愈那个时候的自己，也疗愈大家。那我也很幸运，因为我有你们这群学生。我一直都觉得，呃，在你们的身上，我学到好多东西。我也希望，透过我的陪伴，可以带给你的青春一点不一样的改变。嗯，我相信。大家都有痛苦挣扎的时候，但是不要忘了，我们彼此一直都同在这个地方，我们彼此守护着彼此。呃，这份承诺大概是一辈子的。当过你们的老师是我很大很大的幸运。我今天没有准备一篇很阳光的讲稿，告诉你们人生充满希望，人生永远都是好的。原因在于我知道那样说是没有用的，灌你们心灵鸡汤只是让你们下一个阶阶段更容易受伤。所以我选择告诉你们一段很真实，但是很私密，却也很重要的一段故事。那希望今天最后的一堂历史课可以带给大家一些启发。那这也是过去为什么在慢慢的岁月里头，呃，我一直充当你们第二个辅导室的理由，因为我知道在青春时时候是很孤单的，很多时候我们是不被理解的。但我很开心有这个机会可以理解过你。也很荣幸有陪伴你走过这么多黑暗的岁月。好，这就是这一堂最后的历史课。那希望大家在毕业之后，你们可以发挥自己更大的力量跟更大的温暖。有一天，当你跟我一样拥有更大的力量的时候，也希望你去保护更多你可以保护的人。希望这个世界因为我们的存在而带来一点改变。希望这个世界因为我们的存在而带来一点光亮。希望这个世界因为有你我。因此存在一些希望。好，这就是这一次的一粒白欧姐。那也非常谢谢大家。我要特别感谢康宁，特别感谢您在那个采访我的时候提出了好多我自己不太敢面对却应该要去思考的问题。我也感谢 Eric，Eric Eric 是一位温暖的大哥。虽然你大了我整整二十七岁，但是你对于我这位晚辈呢，你向来都是鼓励，而取代了。这个挑剔，我真的很感谢你给我很多的力量，也很感谢阿波，很感谢 Angie， 你们都是我很好的伙伴。那当然，我也很爱现在在我的来宾席的几位学生们。Brian， 我知道家里最近出了一些事情，逼迫着你必须要成长。那希望你可以坚强。云杰，呃，你的人生向来在别人看起来都是光亮，但我知道你饱含了满满的受伤。那希望你可以慢慢地把它治愈。一翔，我们的故事，相信还会继续下去的。今年很幸运地能够陪你从十二岁走到十八岁，那希望下一个阶段我们可以去探索更多的世界跟远方。那伊登，你现在人在屏东，我时时刻刻都还是惦记着你。如果有机会回高雄，我一定还会再找你吃饭。关真，下次希望。你能够在南部也为我带来一些好消息。我知道你前一段时间也有点辛苦，特别是呃家人的焦虑，以及你在身边不知道该怎么做，却也不知道该怎么帮忙这样的一个无助感。OK， 我觉得你很坚强，恭喜你已经慢慢的走过来。那也谢谢所有今天在台上，包括翠翠啊，包括。大 S 哥啊，包括 l e 哥啊，包括弯弯、Ryan、陈俊 ，OK， 我非常谢谢我的生命当中曾经有过你们的出现跟存在，嗯、呃，希望我们的未来都可以更好。那接下来的时间就开放给大家，如果你们有上想要上来跟我聊聊天的，也可以上来。那如果没有的话呢，我等一下会在八点十八点的时候，我会把这个房间给关掉。嗯，那谢谢大家。OK， 现在有人举手喽，那我开始把大家拉上来。好，第一位朋友是 Good，Hello Good，, Hello, Good 我现在有把你拉上来了，你上来了吗？这就是这一期的一粒百忧解啦，那希望内容大家会喜欢，因为这是我整个做节目的一个初衷，算是迟到了很久的一个小小的告白吧。我非常感谢大家愿意陪伴我这个节目一直走到这里、哦，有整整啊、呃、九个多月的时间。对，我们今年也即将要满一周年啦，谢谢你们的陪伴，谢谢你们的支持，我一定会做出更多更好的内容的。谢谢大家，那这就是我们这一期的伊丽百优姐，拜拜。